0: Und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 215. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Nils Holgersen vor, damit ich da endlich mal durchkomme durch dieses Buch mit äh, Frakturschrift, was so schwierig zu lesen ist. Ähm, und vorher erzähle ich euch noch eine Menge Sachen, die mir so durch den Kopf rumgehen, damit ihr euch langweilt und einschlafen könnt. Als erstes erzähle ich euch nochmal, das habe ich euch schon mal erzählt, aber... Ich muss jetzt noch mal schnell Werbung dafür machen, denn am Donnerstag ist es schon soweit. Am Donnerstag, dem 24.01. heute ist der 21.01. also in ein ganz paar Tagen schon. Heute ist Montag, noch ähm, dreimal werdet ihr wach und dann ist schon Hörertreffen in Hamburg. Und zwar im Down Under, ab 19 Uhr ungefähr, hänge ich da rum. Ich habe einen Tisch bestellt ab 18 Uhr, also wenn ihr schon früher da seid, direkt nach der Arbeit dahin geht oder so, dann ähm, könnt ihr da ähm, aufschlagen. Und zwar ähm, ja, habe ich einfach mal Lust, ein paar von euch kennenzulernen. Ich weiß schon, dass einige kommen, die ich schon kenne, aber ähm, 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 ich, ich weiß auch, dass schon einige von euch kommen, äh, die ich noch nicht kenne und da, da freue ich mich drauf. Einige haben sich gemeldet, dass sie da hinkommen werden und da freue ich mich drauf. Am Donnerstag, 24.01. ab 19 Uhr im Down Under Grindelallee 1 und um 22 Uhr gehe ich rüber, ich habe nämlich noch einen zweiten Termin an dem Abend, äh, ins Logo. Da ist nämlich der Emergenza-Bandwettbewerb und da spiele ich dann mit meiner Band Horst Blank. Und das ist ein Bandwettbewerb, das heißt, ich bin darauf angewiesen, dass das Publikum äh, uns ganz toll findet und für uns abstimmt, damit wir in die zweite Runde kommen und dann im Knust spielen dürfen. Das ist dann im März oder April oder Mai oder so, gibt es dann das zweite Konzert der Emergenza-Reihe. Da würde ich gerne mal wieder hin. Das haben wir schon mal geschafft. Vor zwei Jahren sind wir dann in die zweite Runde gekommen. Das ist schon ganz cool. Das Knust ist halt eine etwas größere Bühne als das Logo. Und dafür ist es aber halt. Und wenn dass ganz viele Leute äh, unseretwegen ins Logo kommen, unseretwegen dort Karten kaufen, der Veranstalter will natürlich Karten verkaufen. Ist ja klar. Ähm, und für uns abstimmen. Vielleicht kommen ja ein paar von euch mit rüber und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich bringe ein paar Karten mit, Vorverkaufskarten. Ähm, Ihr könnt auch mit rüberkommen, für uns abstimmen und nach Hause gehen. Wenn euch, also Wir gehen um 23 Uhr auf die Bühne, weil euch das zu spät ist. <lacht> Dann schicke ich euch eine Aufnahme von dem Konzert. Ja, ich zähle auf euch. Sowohl zum Hörertreffen als auch zum Konzert. Wo auch immer ihr Lust habt. Tobi in gemütlicher Runde oder Tobi in laut. Auf der Bühne. Ja, Ohrenstöpsel mitbringen, wenn ihr mit zum, zum Konzert kommen wollt. es wird laut dort. Äh, ja, genau. Ich habe ähm, gestern... Und heute Fragen auf Twitter und Facebook gestellt. Und eure Antworten haben mich sehr gefreut, die waren beide sehr wertvoll. Gestern habe ich gefragt, wer braucht eigentlich noch MP3? Das Ziel war, ich möchte eigentlich gern einen meiner vielen Podcast-Einträge im iTunes-Store entfernen. Es ist nämlich eigentlich Quatsch, dass wenn man im iTunes-Store nach Einschlafen sucht, dann findet man den Einschlafen-Podcast dreimal. Das ist ein bisschen viel. Zweimal wird reichen. Einmal das Archiv, wo die alten Folgen drin sind bis Episode 205, und einmal den aktuellen Feed, wo ähm, den aktuellen Podcast, wo halt alle neuen Episoden drin landen. Ähm, den aktuellen gibt es aber zweimal: Einmal mit MP3-Dateien, weil ich ursprünglich halt nur mit MP3 angefangen habe, und einmal gibt es den mit AAC. Das ist ein anderes Audio. Format ein anderer Codec eingepackt in MP4. MP4 ist das Containerformat und damit habe ich irgendwann angefangen, weil MP4 so Möglichkeiten. Also erstens ist AAC ein Codec, mit dem man kleinere Audiodateien bei gleichbleibender Audioqualität erstellen kann. Da liefere ich in 64 Kilobit aus. MP3 liefere ich in 96 Kilobit aus, was eigentlich beides zu hoch ist, aber naja, man hat's ja. Und ähm, äh, MP4 bietet aber Kapitelmarken an. Äh, MP3 tut es auch, aber MP4 wird von mehr Geräten unterstützt und so weiter. Ach, wisst ihr, eigentlich finde ich es gut, den Podcast in möglichst vielen Formaten anzubieten. Ich werde vielleicht demnächst auch nochmal Opus und Org Vorbis anbieten. Ähm, einfach damit mehr Leute ihr Wunschformat bekommen kann. Ich habe ja auch äh, YouTube, ich wusste, ich weiß nicht, ob ihr das schon wisst, dieser Podcast, den gibt es jetzt auch auf YouTube irgendwie seit Episode 15, 185 oder so, wird automatisch von Auphonic dahin produziert und auch da habe ich schon ein paar Hörer gefunden, die da regelmäßig reinhören. Das ist ganz nett. Ich fände es ganz nett, wenn die, die das noch nicht gesehen haben, da vielleicht auch mal draufklicken und auf Abonnieren klicken oder so, einfach nur um dem Podcast da noch ein bisschen mehr Sichtbarkeit zu verhelfen. Aber müsst ihr auch nicht. Müsst ihr überhaupt nicht. Quatsch, kaum. Ähm, ignoriert das, was ich eben gesagt habe. Ähm, das geht nämlich auch so. Wenn man sich auf YouTube irgendwas anguckt, wo eine 215 drin vorkommt, dann ähm, 15, ich muss ja hier Hochdeutsch reden, 15 ist mehr so. Hamburger Platt, glaube ich. Und dann wird automatisch irgendwie alles, wo auch eine 215 drin vorkommt, ähm, den, den Zuschauern empfohlen. So rechts an der Seite, kennt ihr, da gibt es immer so Empfehlungen. Und über diese Empfehlungen äh, kriegt man äh, eben den einschlafen Podcast manchmal zu sehen. Und deshalb ähm, habe ich da schon ein paar Leute, die mich da sehen. weiß nicht, ob das darüber geht oder ob das irgendwie ähm, über die Leute, die über die Homepage kommen. Auf der Homepage habe ich es natürlich auch verlinkt. Na, ist ja auch egal. Zumindest habe ich ähm, ähm, keine Lust, im iTunes so viele Podcast-Einträge zu haben. Ähm, und deswegen muss da einer weg. Und jetzt habe ich überlegt, mh, eigentlich wäre es doch schick, wenn die ganzen Leute, die mich im iTunes-Store finden, äh, den, den AAC- bzw. MP4-Feed finden, weil äh, wer mich in iTunes abonniert oder den Einschlafen-Podcast in iTunes abonniert, der hat wahrscheinlich auch so ein Ei- Device, iPod, iPad, iPhone, i irgendwas. Ei, ei, ei. Ich habe sowas ja gar nicht. Meine Tochter hat sowas, ich habe sowas nicht. Ähm, meine Frau hat auch sowas. Ich habe ja ein Android-Gerät und da läuft es eh alles ganz anders. Und ja, aber also ich hatte das gefragt, ob, ähm, ob das okay wäre, wenn ich das alles irgendwie auf MP4 umstelle und den MP3-Feed dann nur noch über die Homepage anbiete. Also abonnieren könnte man den immer noch, aber wäre halt dann irgendwie ne? äh, MP4 drin. Ja, ich glaube, das ist im Endeffekt keine so gute Idee. Ich glaube, ich lasse das einfach als MP3 im Store, lösche da den aac feed Wer gerne AAC abonnieren möchte, der kann das ja gerne machen, ja, über die Homepage. Da werde ich dann auch noch irgendwie vielleicht mal Opus und Ogg Vorbis anbieten. Ogg Vorbis war so eine, so eine Alternative übrigens zu MP3. Ne? Damals als MP3-Encoder noch viel Geld gekostet haben oder ganz schlecht waren. Ne? Ende der 90er oder so. Ich weiß gar nicht, wann sie angefangen haben mit der Ogg entwicklung aber ähm, da gab es immer noch so einen Lizenzstreit. also Das Fraunhofer-Institut hat sich MP3 ausgedacht. Eigentlich heißt es MPEG-1 Layer 3, glaube ich. Und dann hatte irgendwer hatte da so Lizenzen äh, drauf, recht, Rechte dran und jeder, der MP3 in seine Software einbauen wollte, musste halt Lizenzen kaufen. Insofern ist MP3 halt kein ganz freier Codec und dann hat sich die Open Source Gemeinde irgendwann gedacht, so, da haben wir keinen Bock drauf, äh, wir wollen gern alles frei haben und deswegen wurde dann vorbis entwickelt und ja, das ist auch ein ziemlich guter Codec. Er hat leider nur keine große Verbreitung gefunden. Also es gibt halt so ein paar Geräte, die das abspielen können. Smartphones können das in der Regel auch. Ich weiß gar nicht, ob iPhones das können, aber bestimmt. Und man kann eben auch einfach Software schreiben, zum Beispiel eine App, die auch Vorbis abspielen kann, wenn es das nicht gibt. Weil der Codec, wie gesagt eben, frei ist. Ganz neu ist jetzt Opus, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie neu der ist, aber das kommt gerade so auf, dass irgendwie Opus ganz cool ist. Der ist nämlich mal noch mal kleiner, also da kann man irgendwie das runterbrechen auf 32 Kilobit pro Sekunde. Eine recht geringe Übertragungsbandbreite wird dort gebraucht. Dadurch werden die Dateien dann letztendlich auch relativ klein, wenn man es in einer Datei hat. Opus ist aber optimiert für Streaming, also für für Live. Ähm, Anwendung und ähm, zum Beispiel diese, diese Telefon, Pseudotelefonanwendung äh, die, die nutzen Opus, um das äh, zu streamen äh, weil das ein sehr guter Codec ist bei relativ geringer Bandbreite es äh, bietet sich aber eben auch an, weil die Dateien dann eben relativ klein werden wenn man Podcasts macht, das dann auch noch ein Opus anzubieten. bla Ich erzähle euch lauter langweiligen Kram. Ah, mache ich ja mit Absicht, damit ihr einschlafen könnt. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, ich werde den aac feed in iTunes entfernen, damit da nur noch einer ist. Und dann gibt es da eben MP3. Ist ja auch nicht schlimm, oder? Ich meine, MP3 kann ja sowieso jeder. Und äh, da sind jetzt auch Kapitelmarken drin in dem mp 3 äh, wer aber gerne AAC mit anderen Kapitelmarken haben möchte, der kann das dann eben über die Webseite abonnieren. Die Feeds sind da ja alle rechts in der Seite ja, verlinkt. Ja, als als BitTorrent gibt es das auch und äh, ja, ihr könnt also den Einschlafen-Podcast bekommen, wie ihr wollt. An der App arbeite ich ja auch noch. <lacht> Wenn ich, äh, na, kann ich eigentlich gar nicht behaupten, dass ich dran arbeite. Ich habe mittlerweile ein Android-Entwicklungs-Setup soweit, dass ich äh, Antenna-Pod kompilieren kann und auch äh, aus der IDE entwickeln kann. Und mit Eclipse, nee mit IntelliJ habe ich es hingekriegt. Genau. Das heißt, ich könnte, jetzt eigentlich, ähm, ich könnte jetzt eigentlich die App entwickeln. Ich habe nur gerade keine Zeit dazu. Tja. Ähm, insofern habt ihr mir diese Frage sehr gut beantwortet. Auch wenn eigentlich AHC das coolere Format ist und Opus eigentlich noch cooler, ähm, aber von nicht so vielen Leuten gebraucht werden kann. Ich belasse einfach alles beim Alten. Ähm, alle, die irgendwie, also ihr müsst nichts tun. <lacht> Diesmal müsst ihr wirklich nichts tun. Alle Abos laufen weiter. Vielleicht findet man den AFC-Feed bald nicht mehr in iTunes, einfach um da aufgeräumt zu haben. Und ansonsten keine Sorge, alles worry-free. Ja, dann habe ich heute festgestellt, dass diese Woche, diesen Mittwoch, kein Realitätsabgleich stattfinden kann. Ich habe aber am Mittwoch Urlaub. Ich habe einen Urlaubstag. Und habe also nichts zu tun am Mittwoch. Vormittags. Tochter ist in der Schule, die Große, die Kleine ist im Kindergarten, meine Frau arbeitet, bin ich alleine hier. Also habe ich ähm, auf Twitter gefragt, ähm, habt ihr irgendwelche Wünsche? So, Ich mache eine Sonderepisode und ähm, dann kam erst so die Abwägung, ja, ähm, Pappkameraden-Podcast oder Einschlafen-Podcast. Ähm, das bietet sich aber eher an, irgendwie so für ein Nickerchen, ein Mittagsschläfchen, äh, einen Einschlafen-Podcast zu machen, als... Äh, Pappkameraden-Podcast, weil da müsste ich ja Whisky trinken und das irgendwie vormittags so um elf oder halb zwölf. Ist irgendwie nicht so cool. Also mache ich Einschlafen-Podcast. Und dann kamen so ein paar Themenwünsche. Ähm, eigentlich mache ich sowas ja nicht mehr so oft, aber also Webtrends 2013 war ein Themenwunsch. Da kann ich nichts zu sagen. Was weiß ich schon von Webtrends? Hm, wahrscheinlich die gleichen wie immer. Mobile, ne? Mobile ist schon Webtrend seit Anu dazu mal wird natürlich immer mehr Mobile geben. Äh, was gibt es denn noch für Webtrends? Hm. Podlove wird natürlich den Webtrend Podcasting irgendwie in die Höhe treiben. Äh, pff, nee, ich weiß keine Webtrends. Echt nicht. bin ich ganz schlecht drin. Vielleicht Browserspiele. Browserspiele ähm, werden ein Webtrend. All dieweil, und jetzt kommts. Na, ja, Einige wissen es schon. Ähm, ich werde den Job wechseln. Ich habe im, äh, im November gekündigt bei Xing und werde zum Februar einen neuen Job anfangen bei einer Browserspiele- Firma, und zwar bei Bigpoint. Das ist quasi schräg gegenüber äh, von Xing. Es, mein Arbeitsweg ändert sich also gar nicht, meine Arbeitszeit leider auch nicht. Ich habe gefragt, ob ich vier Tage die Woche vielleicht arbeiten kann, oder fanden sie nicht so gut. Und ähm, ähm, naja, also ich bin ganz gespannt. Ähm, eine neue Branche kommt auf mich zu. Nicht mehr äh, Professional Social Network Xing, sondern Browserspiele von Bigpoint. Ich habe schon mal mich eingearbeitet in die Materie und wie ein verrückter Rising Cities gespielt. Äh, Rising Cities ist ein Browserspiel, wo man so eine Stadt aufbauen muss. Habe ich letztens schon erwähnt, dass ich das gespielt habe, aber ich habe nicht erwähnt, warum. Äh, letztendlich äh, werde ich da in einer Abteilung arbeiten, die gar nicht selbst ein Spiel entwickelt, sondern die äh, stellt die Infrastruktur für die Spiele bereit, also Backend-Geschichten, Login-Geschichten, äh, Session-Verwaltung, Web-Tracking, äh, Payment and Billing und sowas alles. Äh, das heißt, ich werde nicht selber Spiele entwickeln, aber also ich bin ja eh kein Entwickler mehr, sondern ich werde auch da Produktmanager sein. Ähm, werde ein bisschen was von meiner agilen Produktmanagement-Erfahrung, die ich bei Xing gesammelt habe, dort mit rüberbringen. Dafür haben sie mich zumindest geholt. Ähm, bin ganz gespannt auf meine neuen Kollegen. Es sind ein paar alte Kollegen schon da, also von Xing waren einige rübergewechselt und auch von Comedia, meiner vorherigen Firma. Ähm, werde ich da einige ehemalige Kollegen äh, wieder treffen. Da freue ich mich schon drauf. Und naja, es ist. Äh, Neue Herausforderung, neues Glück. Ganz dynamischer Markt. Ich bin, bin sehr gespannt, wie das spielt. Ähm, Tja. Schauen wir mal, wie das so wird. No, nach zwei Jahren singen war es einfach mal dran, wieder was Neues auszuprobieren. Und ich bin ein Zocker. <lacht> ich bin ein Gamer. Ich bin ein Spielertyp. Ich spiele gerne. Ähm, wenn das, ob das jetzt... Äh, Brettspiele hier zu Hause mit der Familie oder mit Freunden sind oder Computerspiele. Sogar meine Doktorarbeit war getrieben von Spielen. Ich habe früher ganz viel Everquest gespielt von 1999 oder so oder 2000 bis 2002 habe ich sehr, sehr viel Everquest gespielt. Also mit sehr, sehr viel meine ich im Schnitt drei Stunden pro Tag oder so. Das ist, sehr, das ist viel viel zu viel eigentlich. Also Da war ich teilweise ein bisschen süchtig über so einen langen Zeitraum so viel zu spielen. Aber es hat mich tierisch angefixt. Vor allem der, der äh, Community-Faktor daran hat mich angefixt. Ähm, und der hat mich letztendlich auch zu meinem Doktorarbeitsthema gebracht. Persönliche digitale Identitäten ähm, kann ich euch auch mal vorlesen. Die Doktorarbeit ist auch schon langweilig mittlerweile. Damals gab es halt noch gar, kein, gar keine Social Networks, als ich das geschrieben habe. Zumindest ähm, als ich angefangen habe, das zu schreiben. Als ich dann fertig war, 2005, da gab es ja zumindest schon Facebook. Ähm, und Xing und LinkedIn gab es auch. Ja, ja eine, eine der Themenfragen heute war Xing versus LinkedIn. Wo ist der Unterschied und wofür ist das überhaupt gut? Hm, gute Frage. Ähm, der Unterschied zwischen Xing und LinkedIn ist einerseits in der Verbreitung, LinkedIn ist weltweit viel weiter verbreitet als Xing. Ähm, dafür ist Xing im deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich und Schweiz viel weiter verbreitet als LinkedIn. Ähm, das heißt, wenn ihr euch hier auf dem deutschsprachigen Markt für einen Job interessiert, seid ihr bei Xing besser aufgehoben. Wenn ihr gerne in Amerika Geschäftskontakte oder in England Geschäftskontakte aufbauen wollt, dann seid ihr bei LinkedIn besser aufgehoben. Ansonsten, ähm, gibt es natürlich auch noch weitere große Unterschiede. Bei Xing geht es sehr viel um Aktivität der Mitglieder, sowohl online auf der Plattform als auch offline. Also Xing ist auch ganz stark da drin, diese Offline-Komponente über Events zu treiben. Da werden also ständig Xing-Events veranstaltet oder über Xing werden Events veranstaltet, die nichts mit Xing zu tun haben. Das ist bei LinkedIn nicht so... Bei LinkedIn geht es eher um, äh, um den Jobmarkt. Also bei LinkedIn macht man sich ein Profil, damit Recruiter einfinden. Ja. Das kann man bei Xing natürlich auch machen. Und bei, man kann natürlich auch bei LinkedIn irgendwie aktiv sein. Das schließt sich alles nicht so aus. Letztendlich stellt man eine Plattform bereit und die User machen dann was damit. Meistens etwas, was man überhaupt nicht erwartet hat. Das ist immer so in der, der Online-Geschichte. Ähm, und dann muss man halt die Plattform darauf anpassen, was die User machen. Nun ist es halt so, dass die Leute bei Xing eher aktiv sind ähm, und bei LinkedIn eher so äh, den Jobmarkt abwarten. Aber das kann auch also für jeden unterschiedlich sein. Es gibt auch ganz viele Leute, die auf Xing eben nicht aktiv sind. Also, ähm, das gibt es natürlich auch von den sechs äh, Millionen, nee, wie viel? Ich glaube, wir haben 12 Millionen Mitglieder auf Xing. Ähm, davon sind sechs Millionen aus dem deutschsprachigen Bereich ja, da sieht man schon mal, wo wir unseren Schwerpunkt haben und von den 6 Millionen sind, glaube ich, irgendwie ich weiß es gar nicht, also da steht ja auch im Geschäftsbericht, wie viel davon ähm, aktiv sind und wie viel irgendwie aus Deutschland kommen und so. Könnt ihr alles lesen demnächst gibt es ja den, den, ich weiß gar nicht wann die Geschäftsberichte veröffentlicht werden, aber den Geschäftsbericht für 2012, den gibt es ja auch irgendwann dann zu lesen ja genau, aber demnächst werdet ihr also weniger von Xing hier hören, als von, von Browser spielen ähm mit, äh, von, von, von Big Bigpoint. Die Katze habe ich letzte, letzte Woche aus dem Sack gelassen. Da habe ich das dann der Community auf Xing kundgetan, dass ich den Job wechseln werde. Und das war total nett. Die haben mir alle viel Glück gewünscht und gehofft, dass wir in Kontakt bleiben. Das hoffe ich ehrlich gesagt auch. Also war eine coole Zeit bei Xing. habe sehr viel gelernt. Habe ähm, ganz tolle Kollegen gehabt. Das war echt klasse für Xing zu arbeiten. Und ich habe aber auch ganz viele Leute aus der Community kennengelernt, also die nicht für Xing arbeiten, sondern Xing intensiv nutzen. Da habe ich etliche Leute kennengelernt und Kontakte aufgebaut. Und ähm, das war äh, ziemlich, ziemlich beeindruckend, wie viel Energie da einige Leute reinstecken. ich denke schon, dass ich da als aktives Xing-Mitglied ähm, erhalten bleibe. Ja, Was war da noch eine Frage? Lieblingsfilme? Ah, das schnell gemacht? Fight Club. <lacht> Fight Club ist mein absoluter Lieblingsfilm den habe ich durchaus am häufigsten gesehen glaube ich, von allen Filmen die es so gibt ähm, ich hatte früher noch andere Lieblingsfilme, Life of Brian zum Beispiel das Leben des Brian ist einer meiner Lieblingsfilme sehr lustig, Ja, aber Fight Club ist einfach ein grandioser Philosophiefilm, aus dem ich viel abgeleitet habe äh, der mich durch mein Leben äh, begleitet hat ähm, wie, wie kein anderer. Es gibt noch viele andere Filme, die ich gerne mag. The Big Lebowski zum Beispiel, den mag ich sehr, sehr gern. Aber da habe ich jetzt keine große Philosophie rausgezogen. gezogen. Star Wars natürlich, Episode 4, 5 und 6 äh, sind, sind ganz großartige äh, Filme. Und dann gibt es noch Herr der Ringe, das sind auch tolle Filme. Am liebsten mag ich Die Rückkehr des Königs äh, aus der Reihe. Matrix, Matrix ist ja eine Trilogie, die aus einem einzigen Film besteht, nämlich aus der ersten Episode. Die anderen beiden Filme kann man vergessen. Ähm, aber der erste Matrix-Film, der war der war auch ziemlich bahnbrechend. Den habe ich auch mehrfach im Kino gesehen und dann auch auf DVD noch ein paar Mal geguckt, weil der einfach ziemlich cool war, ziemlich gut gemacht. Ja, das hat geschockt. Ähm, weitere Lieblingsfilme? Hm. Weiß ich jetzt gar nicht. Stirb langsam, fand ich cool. Mag ich, Actionfilme mag ich sowieso ganz gerne. Rambo 3. Rambo 3 ist vielleicht nach Fight Club der Film, aus dem ich am, am häufigsten zitiere. So. Was ist das? Blaues Licht. Was tut es? Es leuchtet. Blau. <lacht> Großartige Dialoge in dem Film. Denkt man gar nicht. Und extrem amüsant. John Rambo und sein Colonel stehen zu zweit irgendwie vor einem großen Halbkreis aus russischer Armee. Ähm, und der Colonel fragt: Was sollen wir tun, John? Umzingeln läuft wohl nicht. <lacht> Ach, herrlich. Entschuldigung. Äh, großartiger, alberner Humor. Und ähm, wie fühlst du dich, Johnny? Ein bisschen angekokelt, nachdem er irgendwie unter einer Napalmbombe drunter durchgekrabbelt ist und so. Ja. Ähm, leider habe ich daraufhin erwartet, dass Rambo 4 auch wieder ein lustiger Film wird und bin irgendwie mit zwei, drei Kumpels zum Herrenabend ähm, ins Kino gegangen, wo Rambo 4 gezeigt worden ist, Herrenabend. Äh, ich weiß nicht genau, also da, was das sollte, so, äh, aber es gab halt zwei Bier zum Preis von einem im Kino und dann sind wir halt haben wir den Abend ausgesucht. Haben da auch tatsächlich dann Herrenabend gemacht ohne die Frauen ähm, und hatten uns eingestellt auf halt die Fortsetzung von, von Rambo 3, also wieder, wieder irgendwie lustig. Rambo Fee ist alles andere als lustig. Das ist unglaublich. Der Film fängt mit einer zehnminütigen Sequenz an, wo nur auf brutalsten mögliche Art und Weise gemetzelt wird. Also da, da wird halt irgendwie ähm, ohne Zeit, ohne durch Zeitlupen irgendwie eine Art von Theatralik reinzubringen, die irgendwie von der, von der Brutalität ablenken könnte. Äh, und ohne äh, Musikuntermalung also nichts, was ablenken könnte. Einfach nur drauf... Äh, wildes Gemetzel von, von, von Leuten, also wie halt die Militärs ähm, da, die, die, die Arbeiter auf den Reisfeldern abmetzeln und das ist das ist nicht lustig. Also äh, in, der ganze Film ist ein, an keiner einzigen Stelle amüsant, äh, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Also wie, ich war halt total geplättet von den ersten zehn Minuten, äh, habe komplett Lust auf, auf Bier und Chips und alles mögliche verloren, was ich normalerweise im Kino <lacht> genieße. Ich habe jetzt von Holge gelernt, dass ich im Kino eigentlich gar keine Chips essen sollte. Naja, ich tue es halt gern. Und ähm, Rambo 4, ich fand ihn nicht nicht besonders gut, ehrlich gesagt. Also, am Ende steht Rambo irgendwie nur noch an so einer Flak und, und ballert irgendwie da die äh, burmesischen Unterdrücker ab, oder was das war. Ähm, der, Den, den würde ich mir kein zweites Mal angucken. Nicht nur äh, weil ich ihn nicht lustig fand, sondern auch noch, weil ich ihn nicht besonders gut fand. Naja. Aber Rainbow 3 ist gut. Kann man sich angucken. Weil er lustig ist. Sonstige Lieblingsfilme. Also Fight Club zum Beispiel ist ein guter Film. Kann man sich immer wieder angucken. Oder Fight Club. Ja. Fernsehserien wurde ich auch gefragt. Ich gucke tatsächlich wenn ich Fernsehen gucke, entweder Tagesschau oder Fußball oder meine Serie. Meine Frau guckt viele Serien, die meisten davon finde ich, also fixen mich einfach nicht an, die finde ich nicht gut. Aber Dr. House haben wir gemeinsam geguckt, ich glaube komplett. Und zwar alles im Fernsehen. Manchmal, wenn wir keine Zeit hatten, haben wir es aufgenommen. Ja. Hat mir gut gefallen. Dr. House ist einfach ein super cooler, verschrobener Charakter. Sicherlich ist es irgendwann in den späteren Staffeln dann auch mal langweilig geworden, weil es immer, sich immer doch immer wiederholt hat. Aber so ist das nun mal in Serien, die brauchen halt einen Plot. Ähm, dann, was ich äh, richtig cool fand an, als Fernsehserie, das lief allerdings nie in Deutschland, war Dollhouse, amerikanische Serie von Joss Whedon, der ja auch Buffy gemacht hat. Ja, eine ziemlich abgefahrene Serie. Ähm, und im Moment gucken wir How I Met Your Mother. Da bin ich ziemlich spät dran, die sind ja schon in den USA bei Staffel 8. Und in Deutschland läuft, glaube ich, schon Staffel 7 oder was. Und wir haben das immer mal wieder so gesehen, so nebenbei, beim Durchseppen. Und sind da auch hängen geblieben, aber nie so im Zusammenhang. Und dann gab es ja immer mal wieder so Sachen, die aufeinander aufgebaut haben, wie das nun mal ist bei Serien. Dann haben wir uns gesagt, hey komm, das wäre eigentlich mal cool, die komplett durchzugucken. Dann haben wir angefangen, uns die Serien auf DVD zu kaufen. Und jetzt gucken wir die da ja, how I met your mother. Das ist ganz lustig. So, und das war das an, an Themenwünschen, die heute reingekommen sind. Am Mittwoch, also das waren zwar die Themenwünsche für Mittwoch, da, da bringe ich dann aber jetzt andere Sachen, all die, weil ich da schon eine Idee habe, was ich da mache. Am Mittwoch erkläre ich euch, ähm, am Mittwoch erkläre ich euch, wie man ein Feuer macht. Das mache ich. Das mache ich nämlich Feuer. Live, live Lagerfeuer machen. Live, live Kamin anzünden und, und entspannen und dann Mittagsschläfchen machen. Das wird lustig. Ähm, so. Jetzt gucke ich mal in den Chat und überlege mal, ob ich da noch irgendwas ähm, beantworten muss. Äh, ähm, hier. OG, Trollformat. Naja. Ähm, die Gruppe ist genau. 23 Leute im Chat. Meine Güte, ist auch nicht was los. Ähm, Fight Club, ja, ja. Fight Club ist ein toller Film. <lacht> Tja. Das mit dem Feuer ist nicht aufregend. Keine Sorge. Das wird ganz entspannt. Wahrscheinlich geht das Feuer gar nicht richtig an. Aber ich mag das Geräusch von einem Kamin, wenn man, ähm, wenn man das Feuer anzündet. Der fängt dann so an zu knacken. Das werde ich euch dann auch alles erzählen. Also es geht im Wesentlichen auch um die Geräusche. Deswegen, ähm, wenn ihr jetzt gerade am Wegdämmern seid, äh, lasst euch gesagt sein, Episode 216 wird ein bisschen anders klingen als die anderen Podcast-Episoden. Es wird eine Sonderepisode. Das heißt, wenn ihr keinen Bock habt auf irgendwas anderes als Tobi, der hier auf dem Sofa lümmelt und entspannt ins Mikrofon brappelt, so wie jetzt gerade, dann überspringt die Episode. Ich werde das am Anfang der Episode 216 auch nochmal sagen, die wird ein bisschen anders sein. Ich werde auch ein anderes Mikrofon benutzen. Ich werde äh, quasi ein, ein Nackenbügel Mikrofon benutzen, damit ich die Hände frei habe zum Feuer machen. Und ich werde den Feuersound äh, mit dem Tascam äh, Field Recorder aufnehmen. Das heißt, der Sound wird schon, schon anders sein. Und man muss ja auch das Quietschen von der Kamintür hören, wenn ich den öffne und so. Ähm, deswegen macht euch auch was gefasst. Ich werde ähm, die Episode 216 zelebrieren. Im Bademantel übrigens. Äh, in Anlehnung an The Big Lebowski. <lacht> und weil ich gerade dann aus der Badewanne komme. Ha, ich werde, Mittwoch, das werde ich mir so schön machen. Morgens äh, mit aufstehen mit den Kindern. Viertel nach sechs klingelt der Wecker. Und mit einem Lächeln im Gesicht werde ich aufstehen, nicht duschen, wie ich es normalerweise morgens mache, sondern runtergehen, Kaffee kochen, Frühstück machen, ähm, die Kinder anziehen, weil die immer zu faul sind, um sich selber anzuziehen. Also die Kleine zumindest, die Große macht das schon. Ähm, die muss ich nur antreiben, dass sie sich anzieht und dann ein bisschen Stress machen, damit sie den Bus kriegt und so. Ähm, und wenn dann äh, die Große zum Bus gelaufen ist und meine Frau und die Kleine. Richtung Kindergärten gefahren sind. Ja, die, die Kleine kommt in den Kindergarten, weil sie da betreut wird und die, Groß die, die, die die Mutter kommt in den Kindergarten, weil sie da arbeitet. Und am anderen. Dann bin ich allein hier und dann lege ich mich erstmal wieder ins Bett. Dann ist es halb acht dann schlafe ich noch ein Stündchen. Ich, ich muss ja meinen Resturlaub verbraten. Ähm, das heißt, ich habe am Mittwoch Urlaub und nächste Woche habe ich Dienstag, Mittwoch und Donnerstag Urlaub. Am Freitag nächste Woche ist ja der 1. Februar, dann fange ich dann an bei Big Bigborn zu arbeiten. Ähm, das heißt, die letzten drei Tage habe ich dann nochmal frei. Und übermorgen. <lacht> Ach ja, das werde ich dann genießen. Und wenn ich dann äh, ausgeschlafen habe am Mittwoch, dann werde ich den Tag beginnen mit ein bisschen Sport. Ein oh, ganz bisschen Sport. So ein paar Sit-Ups oder so. Äh, ein bisschen. Ich mache im Moment, ich habe ein bisschen angefangen wieder mit Fitness. Ich habe irgendwie festgestellt, ich, ich bin einfach zu schlaffi. Ich muss mal wieder ein bisschen. Ähm, ähm, ja, Fitness machen. Ich habe aber keine Lust, mich im Fitnessstudio anzumelden und dann nicht hinzugehen, so wie alle anderen das machen, sondern ich mache einfach das, was mir hier zu Hause sowieso frei freisteht. Ich habe äh, lustige Apps gefunden, die mir sagen, wie viele Sit-Ups und wie viele äh, Liegestütze ich machen soll. Das sind so Trainings-Apps, findet man im App Store an die, äh, auf dem Play Market. Äh, wenn man nach äh, Liegestütz sucht und äh, nach Setup die, ähm, da gibt es eine ganze Reihe für Klimmzüge gibt es auch, mit Klimmzügen habe ich jetzt noch nicht angefangen aber ich habe ja draußen eine Schaukel stehen die für nichts benutzt wird weil die Kinder irgendwie zu selten schaukeln ähm, aber die ist recht hoch die hat ich selber gebaut mit meinem Schwiegervater zusammen und die ist hoch genug sodass sogar ich langes Luder mit meinen 1,97 und langen Armen dort Klimmzüge machen kann ohne dass meine Knie ständig auf den Boden schlagen ja, sogar meine Füße schlagen nicht auf den Boden obwohl, die muss ich, glaube ich, ein bisschen anwinkeln. Ich muss ganz leicht ranspringen an die Stange und dann kann ich mit ganz ausgestreckten Armen dort Klimmzüge machen. Das habe ich letzten Sommer gemacht, aber irgendwie nicht äh, konsistent genug. Und jetzt habe ich ähm, ähm, also erstmal angefangen mit ähm, abwechselnd pro Tag so Sit-Ups und, und Liegestütz und sobald ich dann keine Muskelkarte mehr habe, das ist eigentlich jetzt so, ich meine, von den Sit-Ups kriege ich schon habe ich schon am ersten Tag keinen Muskelkater bekommen. Von den Liegestützen hatte ich am Anfang einen ganz furchtbaren Muskelkater. Ähm, der ging dann nach dem zweiten Training, also nach zwei Tagen, wurde es ein bisschen besser. Jetzt habe ich gestern Abend meine dritte Runde gemacht und jetzt habe ich keinen Muskelkater mehr. Im Trizeps hatte ich ganz schrecklichen Muskelkater von den Liegestützen. Ja. Ähm, und ich habe endlich wieder was, was ich in Photocracy eintragen kann. Ich habe ja, Photocracy habe ich äh, lange Zeit vernachlässigt, weil ich einfach auch gar keine Fitness mehr gemacht habe. Überhaupt keinen Sport. Und nur das Treppensteigen eintragen wollte ich dann auch nicht. Das war ein bisschen albern. Ähm, deswegen ja, freue ich mich, dass ich da jetzt wieder was zum Eintragen habe. Ja, also ich werde dann nach dem Ausschlafen ein paar Klimmzüge machen. Und dann werde ich, äh, dann werde ich in die Badewanne gehen und wenn ich dann aus der Badewanne rauskomme, werde ich runtergehen, mir einen Kaffee aufsetzen ähm, und den Ofen anmachen, damit es schön warm ist. Und dabei werde ich Einschlafen-Podcast aufnehmen. Also beim, ähm, beim Kaffee machen vielleicht nicht. Kaffee und Einschlafen passt nicht so gut zusammen. Aber beim Ofen anmachen, ich finde Ofen ist so, also ein Kaminofen ist sowas Gemütliches, und das Geräusch, wenn das Feuer da anfängt zu lodern. Und der, ich hoffe, dass diese tiefen Frequenzen gut aufgenommen werden von den Mikrofonen, die ich habe. Vielleicht nehme ich das Großmembranmikrofon und stelle das vor den Ofen. Ja, dann schmilzt das. Nee, ich nehme doch lieber das Tascam. <lacht> Soll zwar auch nicht schmelzen, aber zumindest nicht ganz so teuer. Ähm und dann gucken wir mal, wie das klingt, ob ich da einen guten Bass-Sound rauskriege. Das wird dann der Aufstehen-Podcast oder Aufwachen-Podcast oder, oder der Mittagsschläfchen-Podcast. Ich mag ja Schläfchen machen. So, genug gelabert. Jetzt seid ihr wirklich alle müde genug, hoffe ich. Jetzt lese ich euch Nils Holgersen vor. Ich hoffe, ihr schlaft alle schon. Mir ist das immer so peinlich, wenn ich beim Nils Holgersen vorlesen. Ähm Jetzt habe ich hier gerade ein Problem. Jetzt habe ich hier die, den Walpurgisabend aufgeschlagen. Den habe ich doch letztens schon vorgelesen, oder nicht? Lieber Chat, könntet ihr mal eben gucken, was ich das letzte Mal vorgelesen habe, als ich ähm, aus Nils Haggarsand vorgelesen habe? Ich glaube, das war der Walpurgisabend. Wieso habe ich denn da das, äh, das Lesezeichen dran? Oder habe ich das nicht zu Ende vorgelesen? Vielleicht habe ich das nicht zu Ende vorgelesen, weil ich irgendwie husten musste oder so. Der Junge näherte sich langsam dem Ufer. Nee, das kenne ich gar nicht. Da sind so drei Sterne. Wahrscheinlich habe ich nur die ersten drei Seiten vorgelesen, weil es schon so spät war. Kann das sein? Die Erwachsenen denken hauptsächlich an den Kaffee. Genau, das hatte ich schon vorgelesen. Aber die Wildgänse hatten sich auf das Eis des Siljan gestellt. Habe ich nicht vorgelesen. Glaube ich. Was steht da im Chat? Kapitel 30 der Walpurgisabend. Genau, Dankeschön. Walpurgis hatte ich schon. Aber ähm, eben nicht alles, sondern nur bis zu den drei Sternen auf Seite 480 und da lies ich jetzt weiter. Also ihr Lieben, dran denken, übermorgen um Donnerstag ist ähm, Hörertreffen. treffen sagt mir nochmal Bescheid, wenn ihr kommt. Also wenn über 100 Leute kommen, muss ich nochmal den Tisch größer bestellen. Nein, ich habe einen Tisch für 10 Leute bestellt und es haben jetzt so sechs, acht Leute haben zugesagt. Das heißt, wenn noch 2, 3 dazukommen, muss ich nicht einen größeren Tisch bestellen wenn es aber auch noch mehr werden, dann wüsste ich das gerne, damit ich noch einen zweiten Tisch dazu bestellen kann. Okay. Alles klar. Dann freue ich mich auf euch. Und ich klinge so ein bisschen heiser gerade, oder? Cool. Das ist ja voll männlich. Sollte ich jetzt vielleicht schnell noch John Rambo äh, synchronisieren. Es leuchtet blau. Oh Gott, jetzt müsst ihr alle kichern. Nein, ihr sollt schlafen. Ähm, äh, was sag ich immer? Ach ja, Augen zu. Und zugehört. Die Wildgänse hatten sich auf das Eis des Seljan gestellt, um zu schlafen. Und da es von Norden her arg zog, sah sich der Junge gezwungen, unter dem Flügel des weißen Gänserichs zu kriechen. Aber... Er hatte noch nicht lange da gelegen, als er durch den Knall eines Büchsenschusses geweckt wurde. Sofort ließ er sich auf die Erde gleiten und sah sich erschreckt um. Draußen auf dem Eise, da wo die Gänse lagen, war es ganz still. Wie viel er auch guckte und spähte, konnte er keine Jäger sehen. Als er aber nach dem Lande hinüber sah, erblickte er etwas so Merkwürdiges, dass er glaubte, es sei eine Art Spuk, den er sah, etwas ähnliches wie äh, Vineta oder der äh, Gespenstergarten ah, Gespenstergarten bei Stora Julö. Am Nachmittag waren die Wildgänse mehrmals über den großen See hin und her geflogen, ehe sie sich entschließen konnten, wo sie sich niederlassen wollten. Und im Fluge hatten sie ihnen die großen Kirchen und Dörfer gezeigt, die am Ufer lagen. Ja, der Legsand Red Redwig, Mora die Söllerö gesehen. Die Kirchdörfer waren so groß wie kleine Städte, und er hatte sich darüber gewundert, dass es hier im Norden so stark bebaut war. Er fand die ganze Gegend viel heller und freundlicher, als er es sich vorgestellt hatte, und er hatte nichts Unheimliches oder Gefahrdrohendes gesehen. Nun aber in der dunklen Nacht flammte an diesen kleinen Ufern ein großer Kranz von hohen Feuern auf. Er sah sie in Mora, an dem nördlichen Ende des Sees leuchten und auf dem Gipfel des Söllerö Söller oder Böllerö. Ich weiß aber nicht, ob das ein S Das ist ein S, ja, Söllerö. In, das kann ich auch nicht lesen, Wig arm nennen oder so. Auf den Bergen Oberhalb Sürberg. Auf, auf, der, auf der Kirchlandzunge bei Redwig und weiter auf Oder und Höhe oder so. Ganz nach Legsand hinab. Ein paar von den Ortsnamen kenne ich, weil ich da ja im Sommer gerade war. Also in Mora war ich und Redwig habe ich gesehen und Legsand. Deswegen kann ich das schnell vorlesen. Aber die anderen Namen, das sind so komische Buchstaben hier in Fraktur. Tut mir leid. Schlaft weiter. Augen zu. Los. Er konnte über 100 Feuer zählen. Und es war ihm ganz unmöglich zu begreifen, wo die hergekommen waren, wenn da nicht Zauberei oder Spuk mit dem Spiel war. Die Wildgänse waren auch bei dem Schuss erwacht, aber sobald Akka einen Blick auf das Ufer geworfen hatte, sagte sie, das sind die Menschenkinder, die spielen. Und sofort steckten sie und die anderen Gänse den Kopf unter den Flügel und schliefen wieder ein. Aber der Junge stand da und sah die Feuer an, die das Ufer gleich einer langen Reihe goldener Kleinodien schmückten. Licht und Wärme lockten ihn ebenso stark, wie sie eine kleine Mücke anziehen. Und er hatte die größeste Lust, die größte Lust heißt es doch, naja. Es ist ja nicht nur so, dass es in Fraktur geschrieben ist, sondern es ist auch noch merkwürdige alte Sprache. Ne? Also, habt Erbarmen mit mir. Und er hatte die größte Lust, näher heranzugehen, aber er wusste nicht, ob er es wagen könne, die äh Senker die Gänse, die Gänse zu verlassen. Er hörte einen Schuss nach dem anderen und da er nun begriffen hatte, dass keine Gefahr im Anzug war, lockte ihn auch das. Es schien, als wären sie so munter dort bei den Feuern, dass es für sie nicht genug war, zu lachen und zu rufen. Sie mussten auch noch die Flinten zu Hilfe nehmen und schießen. Und dort, bei einem Feuer, das auf einem Berge brannte, schossen sie Raketen ab, Sie hatten da ein großes Feuer, und es lag hoch oben, aber das genügte ihnen nicht, es sollte noch schöner sein. Bis ganz hinauf in den Wolken des Himmels sollte es zu sehen sein, wie fröhlich sie waren. Der Junge näherte sich ganz langsam dem Ufer, aber da drang Gesang bis zu ihm hinaus. Jetzt begann er auf das Land zuzulaufen, er musste wirklich mit dabei sein. Ganz am Ende des Redwicker, der Redwiger Bucht geht eine ungeheuer lange Dampferbrücke in das Wasser hinaus und an der äußersten Spitze dieser Brücke stand eine Schar Sänger und sang in der späten Nachtstunde über den See hinaus. Es war, als glaubten sie, dass der Frühling so wie die wilden Gänse draußen auf dem Eis des Siljans schlafe und als wollten sie ihn wecken. Die Sänger begannen mit »Ich weiß, ein Land im hohen Norden« und dann folgte äh, gar schön ist der Lenz wenn die Erde sich freut darauf nach Tuna geht der Marsch äh, mannheit wut und freie männer und schließlich in Dalana wohnten in Dalana wohnt hm, bestimmt tolle lieder es waren alles lieder die von Dalana handelten auf der dampferbrücke brannte kein feuer und die sänger konnten sich nicht weit umsehen aber mit den tönen stieg das lied äh, stieg das Bild ihres Landes vor ihnen und vor allen, die sie hörten, klarer und schöner auf, als wenn es heller, lichter Tag gewesen wäre. Es war gleichsam, als wollten sie den Frühling rühren. Sieh doch nur, welch, welch schönes Land da liegt und auf dich wartet. Willst du uns denn nicht zu Hilfe kommen? Willst du den Winter wirklich noch lange hm, seinen Druck auf diese schöne Gegend legen lassen? Genau. Solange der Gesang wehrte, stand Nils Holgersen da und lauschte, als er aber verstummte, eilte er an Land. Ganz am Ende der Bucht war das Eis aufgetaut, aber da waren viele Sandbänke, so dass er doch glücklich nach einem Feuer hinüber gelangte, das am Ufer selbst lag. Mit großer Vorsicht schlich er so nah heran, dass er die Menschen sehen konnte, die um das Feuer saßen und standen. Er konnte sogar hören, was sie sagten. Und wieder musste er sich, verwundert, äh, sich verwundern, was es wohl sein könne, das er sah. Und er fragte sich, ob es wohl etwas anderes sei als eine Vision. Nie zuvor hatte er Menschen so gekleidet gesehen. Die Frauen hatten schwarze, spitze Mützen auf dem Kopf. Sie trugen kleine, weiße Pelzjacken, rosa Tücher um den Hals, grünseidene Taillen und schwarze Röcke, deren... Ähm, Vorderbahn mit weißen, roten, grünen und schwarzen Streifen durchzogen war. Die Männer hatten runde, niedrige Hüte, blaue Röcke mit rot umrandeten Säumen, gelbe Lederhosen, die bis an die Knie reichten und mittels roter, mit Quasten verzierter Strumpfbänder befestigt waren. Er wusste nicht, ob die Kleidung allein schuld daran war, aber er fand, die Leute hier sahen ganz anders aus als anderswo, viel vornehmer und stattlicher. Er hörte, dass sie miteinander sprachen, aber lange konnte er nichts verstehen. Er musste an die feinen Trachten denken, die, feinen, die, feinen, die seine Mutter in ihrer Truhe hatte und die niemand seit undenklichen Zeiten mehr hatte tragen wollen. Und ihm kam der Gedanke, ob dies nicht etwa Leute aus der Vergangenheit seien, die in den letzten hundert Jahren nicht lebend auf der Erde gewandelt waren. Aber das war nur so ein Gedanke, der ihm durch den Kopf flog und gleich wieder weghuschte, denn er sah sehr wohl, dass es lebende Menschen waren, die, hier, die er hier vor sich hatte. Die Sache war die, dass die Bevölkerung um den Siljansee in Sprache und Kleidung und im Wesen mehr von entschwundenen Zeiten bewahrt hatten, als die Bewohner anderer Gegenden. Daher war er auf solche Gedanken gekommen. Der Junge bemerkte sofort, dass die Leute, die um das Feuer saßen, von alten Zeiten redeten. Sie erzählten, wie es ihnen in ihren jungen Jahren ergangen war, als sie lange Wege nach anderen Landschaften wandern mussten, um denen daheim durch ihre Arbeit Brot zu verschaffen. Er hörte mehrere Erzählungen, aber am besten entsann er sich später dessen, was eine alte Frau erlebt hatte. So, das ist Mor Geschichte. Und die lese ich euch dann nächstes Mal vor. Jetzt geht es erstmal ins Bett. Ne? Ihr Lieben, schön, dass ihr wieder zugehört habt. Vielen Dank an alle, die hier live zuhören und im Chat mich unterstützen. Und ganz besonderen Dank an die Shownotes-Schreiber, die mir immer helfen, Shownotes zu schreiben. Ähm, also, die die Shownotes schreiben, sodass ich sie dann verlinken kann, sodass ihr sie dann lesen könnt. Also, ähm, ab ins Bett mit euch. Eine schöne Woche wünsche ich euch. Vergesst nicht, Mittwoch Sonderepisode, Donnerstag Hörer treffen. Hab euch alle lieb. Bis dann. Gute Nacht.